0: Und nun «Out of Fashion», einen Podcast mit Martin Kamer. Gastgeber ist Remo Hecklin. Das ist eine weitere Episode des Podcasts «Out of Fashion». Schön, dass Sie zuhören. Bei mir ist Martin Kamer der Hauptprotagonist dieser Serie. Martin Kamer ist Sammler von historischer Mode und wird weltweit als Experte beigezogen, besonders auch für Ausstellungen. Die heutige Geschichte, die heutige Episode, die du uns mitgebracht hast, Martin, die spielt in Paris und es geht um ein türkisches Kleid. Das ist äh, von Mitte des 19. Jahrhunderts, glaube ich, oder?
1: Ja, in den 1980er Jahren bin ich sehr viel nach Paris gereist, um dort einzukaufen. Der Flohmarkt, Marché aux bus saint louis war sehr interessant und es hat ziemlich viele... Händler gegeben. Und ein Händler, eine Händlerin und ihre Tochter waren besonders äh, interessant, die hatten immer ganz tolle Sachen. Und ähm, ich werde dann befreundet mit ihnen, sogar mit, mit ihnen Ferien gegangen. Und einmal bin ich ähm, da auf dem Flurmarkt und habe ich sie besucht. Und da zeigt sie mir einen türkischen türkisches Kleid mit Pluderhosen. Also eine... Türkische, ein türkischer Frauenmantel, das heißt, der heißt, der Türke nennt das Entari, und eine Hose, die Dimce heißt. Und das war eine Kombination von Gelb, der Mantel war gelb, das Entari war gelb, und die Hose hellblau, himmelblau. Äh, der Entari hatte eine Biblos-Spitze-Dekoration äh, und die Hose war mit Gold bestickt. Und ich wusste, das ist nicht möglich, das ist, kein, das ist nicht was zusammengehört, das sind zwei verschiedene Teile. Denn wenn die Hose mit Gold bestickt, muss auch das Entari mit Gold bestickt sein, das ist einfach so. Und die, äh, Klo Klo, die Freundin hat mir erklärt, dass sie, das hatte sie von einer französischen Diplomatenfamilie gekauft. Die Eltern dieser Diplomaten waren Diplomaten in Istanbul und als sie heimgekommen sind, haben sie Textilien mitgebracht und sie hatte noch andere Textilien. Und ja, ich habe es dann gekauft, was mir gefallen hat.
0: Also es ist auch eine plausible Geschichte. Also das, ja, ja. das Kleid ja, ja. ist aus der Türkei nach Frankreich gekommen. Ja, ja.
1: aber sie hat, sie hat nicht geschaltet, dass das nicht geht. Aber das macht ja nichts. Mhm. Und ich habe es ihr auch nicht gesagt. Ich habe es einfach gekauft, was mir gefallen hat. Und dann ein bis zwei Jahre später bin ich wieder bei ihr und dann sagt sie, du, ich habe was für dich, ich weiß es nicht, aber es ist nur ein Oberteil von Charles Frederick Worth. Das hat die Etikette von Charles Frederick Worth drin gehabt.
0: Und wer ist Charles Frederick
1: Worth? Das war einer der ersten ähm, großen Modeschöpfer, die Etiketten in ihre Kleider gemacht haben. Und dann zeigt sie mir ein Oberteil von ungefähr 1875, 80. Und sofort mit einer Goldstickerei. Und wusste ich sofort, das ist die gleiche Stickerei wie auf der Hose. Und dann habe ich es gekauft und habe zu gesagt, du hast es bei den gleichen Leuten eingekauft wie das türkische Entari und die Hose, die ich bei dir gekauft habe. Da guckst du mich an und sagst, wieso weißt du das? Und dann sage ich, weil das ist, das ist die äh, Stickerei. Da ist also, die größte Wahrscheinlichkeit ist gewesen, dass diese Leute aus äh, Istanbul zurückgekommen sind mit einem Entari und einer Dimje die zusammenpassten. Und... Dann waren sie eingeladen zu einem Kostümball irgendwo in Frankreich und Charles Rick Worth war sehr berühmt für seine Ballkostümkleider. Da ist die Dame wahrscheinlich dahin gegangen, hat das zu Worth gebracht und hat sich ein Ballkostüm schneiden lassen.
0: Also die ließ das Kleid
1: umbauen, um funktionieren umfunktionieren. Umfunktionieren, ja, ja. Und Worth hat die Hose beibehalten, aber den Entari hat er zu einer Fashionable Silhouette des 1875 er Jahre umgebaut.
0: Und Werf, war, also der war in Paris aktiv? Oder er, war in Paris, ja, ja,
1: er war ein Engländer, der aber in Paris gearbeitet hat. Er war der größte, zu langer Zeit der größte und berühmteste Modeschöpfer. Es war auch interessant, weil er hat sehr viel für für die Kaiserin Eugenie geschneidet, aber auch sehr, für, sehr viel für amerikanische und russische Kunden. Und die, die Amerikaner, hat, er hatte den Vorteil, weil er Englisch sprach. Da, da kamen die amerikanischen Damen, die nicht Französisch kannten, haben sich dann natürlich sehr heimgefühlt. Die sind natürlich zu ihm geflockt und haben. Und darum hat es auch in Amerika sehr große, ähm, in den amerikanischen Museen gibt es sehr viele seiner Kleider, weil die amerikanische Elite die sehr gemocht haben. Und das Lustige ist, dass. Ähm, ist dann auch vom Brooklyn Museum gekauft worden, dieser, dieser Outfit. Denn Brooklyn Museum hatte eine sehr große ähm, Charles Frederick Worth Sammlung, aber kein Fancy Dress, also kein Ballkostüm oder Maskenballkostüm
0: du, du sprichst jetzt von, von diesem türkischen Kleid, ja, von diesem ja. Entali. Das ja, ist ja. jetzt aber wo genau, weißt du das?
1: Es, ist, es war im Brooklyn Museum. Aber die, In Brooklyn, die, ja. die, das Brooklyn Museum Sammlung ist jetzt im Metropolitan Museum, im Costume Institute.
0: Das ist da übergegangen. Das ist übergegangen, ja. Mm -hmm. Ich kann mir vorstellen, im Laufe deiner Karriere, da hast du immer wieder mal Kleider zusammengeführt, die separat verkauft worden sind. Kommt das oft vor? Und, und oder wieso passiert sowas überhaupt?
1: Das ist, wenn, man, wenn jemand das nicht erkennt, dann kommt es, dann wird das auch an der jemand kauft etwas von einer in einer Garderobe und erkennt nicht, dass zwei Stücke oder drei Stücke zusammengehören und die denken, das ist, die denken an Einzelstücke.
0: Also der Fehler passiert vielleicht schon zu Hause bei den Nachkommen, ja, die ist, nicht das wissen, dass das zusammengehört. Ganz genau. Ja.
1: Ganz genau. Ja, die kennen sich nicht, nicht aus.
0: Du hast das in diesem Fall jetzt deiner Verkäuferin auch mitgeteilt. Du hast auch gesagt, hm, ich glaube, ja, ja. dass... Ja, 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 ja. Ja weiß ich, dass das von denselben Verkäufern ist. Ähm, war erstaunt. Machst das ist du das, das immer, dass du das dann sagst? Das, das ist kommt, ja auch so ein bisschen an. das bisschen. eine Genugtuung an. vielleicht.
1: Nein, ich möchte denen auch nicht die, die Nase
0: die Stimmung vermiesen. Ja,
1: die Nase in den Kot treiben. das hat doch keinen Sinn. Das ist ja, ich habe Fehler gemacht und mhm. das ist auch nicht, das ist nicht nett. Das ist, das ist kontraproduktiv, das kann man nicht.
0: Hast du weitere Kleider aus der abendländischen Kultur in deiner Sammlung oder ist das so etwas wie eine Ausnahme? Oder gibt es noch mehr äh, türkisches oder überhaupt türkisch Inspiriertes?
1: Nein, aber ich habe schon Sachen gekauft, die aus China kamen, aber für den europäischen Markt. Da ist nämlich sehr viel schon im 18., und 17. Jahrhundert sehr viel in, der, in China und Indien für den europäischen Markt hergestellt worden.
0: Also sind das Kleider oder Stoffe?
1: Beides. Also Kleider, so also Morgenröcke, eine Art, ja, die haben sich schon gemacht. Aber sonst haben Europäer Stoff nach China geschickt, zum Anmalen oder zum Besticken. Oder China hat Seiden produziert, nach europäischen Muster, aber man sieht eigentlich immer, da ist eine chinesische Sensibilität dahin. Das ist schon europäisch, aber es ist trotzdem nicht europäisch. Das ist eine gute Vermischung, sehr interessant.
0: Das heißt, kann ich mir das vorstellen, dass man zum Beispiel in Frankreich, in Paris äh, vornehmlich dann diese Kleider designt hat und diese Schnittmuster dann in den asiatischen Raum geschickt hat? Oder wie, wie, wie ging das dann? Nein, die,
1: die Sachen sind in Europa hergestellt. Also die diese diese Morgenröcke, dieses äh, auf, auf Holländisch heißt es Slabrocken. und die waren eigentlich in Japan. Das sind so Kimonos in Japan, und die haben dann die musste man nicht nicht, nicht umschneiden. Das war ist dann importiert worden und für, von, von den Herren getragen worden.
0: Und aus Indien sagst du auch, da sind Stoffe dann du, sind nach Europa
1: da, gelangt? Äh, ja indische Stickereien oder auch indische Coromandel indische stoffe
0: Also schon sehr früh hat man da ja, importiert ja, ja. und exportiert, ja, 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 was das Zeug ja. hält. Ja, das wurde das immer exotisch. gern gesehen, dann auch hierzulande oder überhaupt in Europa,
1: diese fremdländischen Stoffe? Äh, ja, das stoffe? war, sehr, das war sehr, ähm, von, den Leuten, von den Kunden sehr begehrt. Aber es gab dann viele Edikte, wurde dann verboten, damit die einheimische Industrie nicht leidet. Das war mit, mit den ähm, andien diese indisch bedruckten Stoffe, das war, die waren dann verboten.
0: Und, und weißt du, wer das verboten hat? War das, das eine politische Entscheidung?
1: Ja, das war eine politische Entscheidung.
0: Also, da hat man sich strafbar gemacht, wenn man ja, jetzt äh, ja, ein Kleid aus Indien ich, oder einen Stoff aus Indien getragen hat? Ja,
1: das, da, wenn, wenn, wenn du das rausgefunden hast, zum Teil konfisziert und du, zum Teil gebüßt worden.
0: Also kaum vorzustellen heute. Ja, mit nein, aber, diesem dann, globalen dann, Markt. aber
1: dann ist dann äh, in Europa, haben die Europäer sich dann angestrengt, das nachzumachen, haben dann eigenproduziert. In Jouy, Josas, also und dann natürlich auch in der Westschweiz. Da hat es sehr viele Baumwolldruck reingegeben.
0: Also man hat gelernt von diesen Techniken, von, ja, von dieser ja, auch haben, Präzision, ja. die da aus dem fernen Osten zu uns gelangt ist. Ja. Historisch hat, bedingt schon über die Seitenstraße wahrscheinlich ja, ja. lange Zeit.
1: Ja, ja auch bei den, ähm, beim Porzellan. Gab es denn auch Dinge,
0: die zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, die aus der Schweiz äh, nach Indien oder nach, nach, nach Asien exportiert worden ist, jetzt textilmäßig? Ja,
1: zum Beispiel äh, gab es eine Familie Ziegler und die hat in Persien Teppiche gemacht. Und die heißen immer noch Zieglerteppiche. Das war eine solche Familie, die, die waren ganz wichtig in, in Iran.
0: Aber die waren da vor Ort. Gab es denn auch? Produktionsstätten in der Schweiz, die dann ihre Ware exportiert haben, weißt du von von was? Also zum Beispiel aus St. Gallen. Ja, ja, ja. ja.
1: Das war eine große Text, das war ja große ähm, Industrie, sehr große Industrie in St. Gallen, Appenzell, die Tücherdruckerei und eben dann in, im Wattland. Das waren die Hugenotten, die von Frankreich vertrieben wurden. Die haben sich dann im Wattland, also, oder in Genf angesiedelt und haben ihr Know-how mitgebracht. Für Uhrenindustrie zum Beispiel, Goldschmiedekunst und Stoffdruckerei und Webekunst.
0: Also für vieles hat sich da auch vermischt zu jener Zeit, äh, bedingt durch die Industrialisierung ja. und durch dieses Know-how auch, das ja, so weitergegeben ja, ja. wurde. Ja. ja, Ausgangslage dieser Episode war das Kleid, dieser Entari, das türkische Kleid, das separat verkauft worden ist, was dank dir wieder zusammengeführt wurde. Und jetzt, hast du gesagt, nicht mehr im Brooklyn Museum, sondern im, Im, im Met Metropolitan Museum. Museum in New York äh, zu sehen ist. Ist es ausgestellt Nein, ist oder ist auch es auch irgendwo im, im
1: Archiv? Im Archiv. Ja. Wird aber, immer wieder mal ausgestellt, aber schon lange nicht mehr.
0: Also höchste Zeit, mal wieder dahin zu gehen und die Leute aufzufordern, ja. diesen Entari auszustellen. Lieber Martin, herzlichen Dank für diese Ausführung, dieses interessante... Hintergründige, was du uns mitgebracht hast in der heutigen Episode des Podcasts Out of Fashion. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, danke ich für Ihr Interesse.
1: Danke fürs Zuhören.